0: Atrocidad. Monstruosidad. Brutalidad. brutalidad Crueldad. Truculencia. Barbaridad, barbaridad. Fobia. Terror. terror miedo. miedo favor, ¡Pánico! ¡Pánico! Y muchas cosas más, Priscilla. Te invito a que conozcas lo extraño. Lo extravagante. Lo estrafalario. Horror freak. <risa> Entonces siempre que pensamos en videojuegos, lo último que pensamos es en un juego que, que te dé miedo, ¿no? que te asuste. Sin embargo, bueno, a pesar de que sí existen los juegos de terror, no voy a hablar de eso, mucha gente habla de los videojuegos normales, que son entretenidos, es como el chile. Te lo come, pero pues se enchila. Entonces, cuando tú juegas un juego de miedo, la gente no lo entiende, ¿no? O sea, dice por qué, ¿sabes? Se supone que están hechos para entretener. Bueno, hay gente que le gusta el miedo sobre todo Pero lo interesante aquí es que sí existen juegos Que, que contienen historias de miedo En un juego que no es, que es completamente distinto a otro O sea, que no tiene que ver con el miedo A esto, a estos pequeños toques de secretos ocultos Se les llamaron Hysterics De definición literal, huevos de Pascua. Así, literal bueno, los creadores de estos juegos, de lo, del juego exactamente del que voy a hablar Suelen poner muchos de estos, alrededor de, de todo el lugar O sea, que si en este lugar encuentras, no sé, un, un hombre nieve, un Bigfoot, un montón de cosas Que si Aliens, que si haría 51, es una fumada, no te voy a mentir Pero pues, a la gente le, le gusta y eso es lo que importa realmente en, el, en la industria Bueno, la historia de que voy a hablar es completamente falsa, es virtual, no tiene nada que ver con la realidad, no se espante, no les va a pasar, bueno que no, creo que espante mucho, pero igualmente cabe de recalcar eso. Otra cosa que acaba de recalcar es que no es especial, no está en la historia, o sea, es algo que yo investigué junto con muchos usuarios y de ahí fui recopilando datos, bueno, para sacar la historia que ustedes están a punto de escuchar. Es una parodia, cabe de destacar, de, de, de Hollywood, de, de la actual Hollywood, de todos los secretos oscuros que hay, ¿no? Que si violaciones, que si asesinatos, en fin. Eso es de lo que voy a hablar hoy. Se recomienda discreción y cabe recalcar otra vez, por favor, que esta historia no es real, completamente virtual y aparte no es eh, canon. Mi nombre es Estefano Santino. En los controles tengo a Anilu Pérez y a Karime Villaseñor. Esto es Horror Freak, el segundo episodio ya. Y bueno, la historia que voy a hablar es poco complicada. Voy a ir alternando los datos porque, pues no, como dije, es van desorden. Así que comenzamos. La Mina. Como dije, es una historia en desorden, por lo que tal no, no era una historia contada como personaje, pero sí voy a usar mi voz eh, para contar la, la anécdota de la historia y también para conocer algunos detalles y, bueno, dar mi opinión sobre la historia. Antes de comenzar con la historia, vamos a presentar unos personajes, dos, para ser exactos, muy in, importantes en la historia. El primero es Solomon Richard. Solomon, sí. Eh, él era un cineasta en los años 40, 50, 60, 70, 80, 90. Eh, bueno, él era... Había conocido bastantes lugares de Nueva York, de, no sé, Los Santos, By City, un montón de lugares. Él ya era famoso por ser cineasta. Obviamente su época de hora fue en los 70s, 80s, pero bueno, él actualmente se encuentra retirado. Pero bueno, no voy a ir a, al quite con él porque pues él no se trata de la historia, la historia se trata de su amigo. Él tiene un amigo, se llama Fred. Ya, sí, no tienen apellido, hasta donde sé, no encontré un apellido para este amigo Lo único que sabemos es que era un amigo muy cercano a Salomón, eh, Ya que se pueden encontrar distintas pistas que lo aseguran Y bueno, dentro de esas pistas van a haber diferentes secretos que este hombre, Fred, lo hizo Para eso voy a continuar con la historia Descubriendo cinco ubicaciones donde se encontraban mensajes que hacían alusión a él Les voy a dejar la ubicación por si ustedes quieren ir pero igualmente eh, yo les voy a decir lo que dice en ese mensaje. El primero de los mensajes es un mensaje que se encuentra en un hotel central a la ciudad. Tú puedes entrar en uno de los pasillos, explícitamente en, ex, eh, en una pared, puedes encontrar tallado en piedra, o sea, así como pues, con una llave lo verás hecho el mensaje. Y el primer mensaje lo que dice es: el viejo Fred parece bueno, pero no lo es. Es lo único que dice en esta frase. Obviamente está en inglés, yo lo traduje pues para la gente no tan bilingüe eh, Este mensaje nos habla de Fred No, no sabemos Ahorita no voy a recalcar nada Únicamente voy a decir los mensajes, la ubicación Y ya después evaluaremos Segundo lugar donde se encuentra este mensaje Es en El observatorio El observatorio Galileo Galilei Y bueno, en fin, es el siguiente mensaje El siguiente mensaje dice Salomón lo sabe Lo único que dice Tres palabras Siguiente lugar al que tenemos que acudir es un lugar en el medio de la ciudad. Un edificio conocido, creo que es de color amarillo, si no me equivoco. Entonces te ahí, no voy a hacer invasión de propiedad. Eh, y bueno, ves lo que está escrito en la pared el mensaje va a ser... Fred hace caricaturas para niños. Algo gracioso, incluso irónico teniendo en cuenta lo que hizo. Nuevamente no voy a entrar en detalles, les dejo la ubicación. Y el último mensaje es... Está en un teatro chino, asiático Como lo quieran llamar en el, en el centro de la ciudad Y lo que dice es La mataron Por lo que hizo Ahora una vez dicho estos cinco mensajes eh, Entremos a la historia una, una vez que ya hayas recogido estos mensajes Tú puedes entrar como tu personaje A la oficina de un jubilado Salomón Y encontrar una nota Que nos va a contar la verdadera historia pues de, de Fred, ¿no? Cabe recalcar un poco de Fred, es que Fred era una persona que también a los 40, 50, 60 fue su época dorada. Él era un cineasta, pero no era cineasta como tal, era animador. Él hacía animaciones para niños. Como, no sé si sea una parodia de Walt Disney, pero en fin, vamos a hablar. Una vez que entras a su oficina de salomón puedes encontrar algo en el escritorio. Eh, y bueno en ese escritorio, es, escritorio se puede observar una carta y si nos acercamos la podemos leer y esto es lo que se confirmaba en la carta se nos dice que Fred en los años 40 ya había hecho varias películas de animación para niños pero se le había ocurrido una gran idea una impresionante de hecho idea sobre un proyecto de una película de animación que va a revolucionar la industria entonces decidió por su cuenta, fuera de su caso de producción investigar a productores que le ayudaran a llevar este proyecto a la gran pantalla eh, por lo tanto conoce a un productor de nombre desconocido con el cual va y bueno le presenta su idea ¿no? que hecho era, era una gran idea pero a pesar de esto el productor eh, no decía... Decide rechazarla La rechaza Por lo tanto o sea, Él se va un poco estresado No triste Pero no se rindió Así que siguió buscando Los diferentes productores Que había por toda la ciudad Semanas después Exactamente dos semanas después Cuando estaba hablando Con un productor Sobre su idea eh, Se dio cuenta de algo Y es que El productor Con el que estaba hablando En ese entonces Le dijo que ya había Patentado esa idea Otro productor Así que Decidió investigar sobre este caso, sobre su idea, porque ya estaba patentada, había por Dios. Entonces se dio cuenta de que La había patentado hace dos semanas, exactamente hace una semana y media, casi dos, una casa productora que pertenecía al primer productor, el que fue. Obviamente esto lo hizo enojar. Oye, pues, te robaron la idea, ¿no, macho? Entonces él pues, entró en una locura, ¿no? Él no era alguien precisamente sano, y bueno, eran los 40 donde tú podías ir a un lugar y hacer una masacre y el otro día te puedes ir a comer con tu familia. Entonces, él decidió hacer un plan para venganza, obviamente no se iba a dejar así, ah, chido, tienes mi película, vale. El productor eh, continuó con su proyecto, empezó a buscar un director, entonces, él como era en ese momento animador y también director de este tipo de películas, le llama, ¿no? le hace una llamada y le dice, fíjate que, o sea, que sin rencor, pues, que... ¿te parece si me invitas a trabajar como director? Sí, para tu, tu idea, muy original, por cierto. Entonces él va y se queda el productor un poco así como... Ah, caray, ¿qué ha pasado? pues Porque le había robado la idea, él pensaba que iba a estar triste, enojado, pero pues quería trabajar la idea. Algo muy extraño, entonces el productor dijo pues, accedió. En ese momento Fred, el, el asesino, o sea, el productor de la historia, era en ese entonces... Muy conocido porque ya había hecho muchas películas para niños en ese entonces. Así que decidió hacer esa película y es cuando la, la, se la roban. Entonces, pues el productor dice, va, Jalisco, vamos a, a juntarnos en un lugar, exactamente en el hotel, en el hotel que está en el centro de la ciudad, como dije, hay un mensaje ahí, pues para cenar, ¿no? Y platicar sobre el contrato, la duración, etc. Bueno. Sin adelantarnos mucho, resulta que Fred nunca llega. Ya está haciendo muy noche. Pues el productor bien sacado de onda, bien enojado, dijo, vamos ah, pues, ya no. Entonces se va a su casa. Pues él era, él era riquillo también, entonces tenía un conductor, un chofer. Entonces los lleva a su casa por la carretera. Y ahí es cuando se da cuenta de algo y es que hay un... Está bloqueada la calle por donde iba a pasar a su casa. Pero eran calles estrechas, en ese momento no había ahí toda la tecnología que hay ahora, entonces no se podía pasar. Por lo tanto, el chofer se bajó para ver qué estaba pasando y ahí es cuando un hombre enmascarado, no les manejo la información de qué tipo de máscara, pero se bajó y lo mató. Y un disparo, en esa época era muy, muy fácil, metieron armas por todos lados lo mató. Posterior a eso, secuestró al productor, lo subió a su coche y se fueron a una antigua mina. En esa mina lo estaba esperando Fred. Al entrar a la mina, exactamente. Una vez llegado el sicario que contrató Fred junto con el productor, bajaron al productor, le dieron una paliza. Y después, bueno, le dieron una paliza a Fred porque el sicario ya se huyó, le pagó Fred y se fue. Entonces ahí es cuando Fred le empieza a dar una paliza impresionante él estaba atado que haber sacar porque pues, no era muy fuerte Fred estaba completamente atado, maniatado y amordazado y entonces ahí es cuando le empieza a dar la paliza así de eso, subido, no ¡Tla, tla! En ese momento estaba tan motivado porque estaba enojado, ¿no? Porque le había robado el IDE y todo eso, que se le va una patada ¡pah! sin querer le rompe el cuello, así como puerquito entonces, claro, él no lo quería matar, su idea era nada más dejarlo pues, seco de tantos golpes. Entonces él se asusta, se destreza, dice, no manches, no manches, yo soy famoso, me van a entrar a la casa por esto. Y para su suerte, bueno, yo creo que lo tenía planeado ya, y una mina ahí adentro, luego lo como a dos metros, dijo, ah, mira qué casualidad. Entonces, la, bueno, agarra el cadáver, entra a la mina y esconde el cadáver en la mina. Nadie va a ir a una vieja mina abandonada El caso es que, bueno, abandona la mina Y se va en su coche Se va en su coche, cierra, sella la mina Con tablones de madera Y se va Meses después se da a conocer que el proyecto de este hombre Este impresionante hombre eh, Del productor, me habló no de Fred Fue cancelado, completamente cancelado Es decir, ya no hubo Ni proyecto ni nada desde ese momento, él pudo volver a patentar su idea, consiguió un productor, consiguió un montón de cosas, y con ese dinero que, que consiguió con esa, con esa película, abrió su casa productora, hizo un montón de proyectos. Le estaba yendo bien a Fred, pero en el fondo pues él estaba muy estresado, él sabía que había matado a alguien, estaba muy preocupado por pues, que alguien lo supiera, lo descubriera, algo así increíblemente él, muy inteligente ¿no? yo lo haría también ¿sí? le escribe una carta a su amigo Solomon en ese entonces eran los 50 ya, ya había pasado el tiempito es que la primera parte pasó en el 49 este ya es el 50, principios de los 50 Escribe que una, una carta a Solomon diciendo pues, todo lo que hizo ¿no? o sea, no le había acabado pero empieza a decir no, pues sabes que, le rompió el cuello a alguien ¿no? que me no había robado la idea una vez pasado este todo este turbio momento, no había no acabada la carta, él sale a cenar sale a cenar. En ese momento entra su secretaria para ordenar unas cosas y ve que hay una carta ahí. La secretaria empieza a leer todo lo que decía en la carta y, bueno, no solo descubrió todo lo que hizo este hombre, sino que estaba dispuesto a llamar a la policía. Cuando iba a salir de la, de la instalación, totalmente asustada, se le cruzó Fred. En ese momento iba regresando y lo que la trajo a Fred es que tenía su carta en la mano. Obviamente no lo dejó pasar, la agarró, la chantajeó, de hecho, decirle, de, no, vaya a decir es mi secreto. Ella no accedió, era una persona de bien, ¿no? Entonces lo que decidió hacer Fred en ese momento fue maniatarla. Obviamente la drogó, o sea, con una droga. La verdad no sé, no le manejo esa información. Pero bueno, la droga, la ata y una vez atada, se la lleva. Exactamente a paleto Bay, es decir no sé dónde, super lejos, sí ah, como de aquí a Celaya, ah ni tan lejos, bueno lo que pasa es que vas tú y ahí había un lago, un lago no era un lago, era un pequeño lago y encima estaba el, el océano Entonces en ese momento se acostumbraba mucho la mafia eso, a maniatar a la gente, ponerle una bolsa en la cabeza, ponerle concreto a los pies y tirarla al mar, pues, para que se ahogara, ¿no? Es exactamente lo que hizo, ¿no? Contrató un bote, fue con la señora. Mira, pues qué bonito, ¿no? Que, que tú, como barquero, te des cuenta de que alguien tiene una persona y aún así se lo rentes, pero bueno. Se lo renta, lo pone ahí, bueno, en medio del mar, se la tira. De ahí la deja. Se va. Pasa la semana, desde ese momento, y se puede observar cómo todo ha cambiado en su entorno. La gente empieza a sospechar porque ya desaparecieron Dos personas relacionadas con él Y él pues, está muy asustado ¿no? Hay gente que lo sabe El sicario, el barquero, Salomón. Entonces decirle Decide hacerle otra carta a En Esta relata todo, exactamente Todo lo que hizo con detalles Y dice al final Pero no, me van a encontrar Se la manda, la deja en su oficina Él Desaparece, completamente una vez que Solomon lee la carta, él ya no estaba en su oficina, él no estaba en ningún lado, Fred había desaparecido completamente. Hay rumores de que se fue a Canadá, a México, lo único que se sabe es que él ya no está. Y lo único que quedó de él, o de las cosas que hizo, fue los dos cadáveres, uno en la mina y otro en medio del mar, que tú como jugador los puedes ir a buscar. Casi 70 años después, nadie todavía ha resuelto el caso. Bueno, esta fue la historia, eh, un poco rara, fumada, no te voy a mentir, todo esto es una hipótesis como dije. Pero bueno, esta historia, todo esto se se supone que es en 2013 no es en la actualidad porque es cuando salió el juego, en fin. Espero que les haya gustado mucho la historia, espero que no les haya puesto el pelo de terror porque no es una historia que dé mucho terror, pero es interesante sin duda saber todas las historias, las fumadas que se puede inventar la gente en un videojuego. Y esto ni siquiera es lo más macabro que puedes observar o, o escuchar en un videojuego. Dicho esto, creo que es más gráfico si lo, tú lo puedes ver. Tú puedes encontrar imágenes de los cadáveres, ya que en la mina sí se puede encontrar el cadáver del hombre, del productor, y en el mar sí se puede encontrar a ella, que es todavía más gráfico, más impresionante. Cabe destacar que el hombre iba vestido con ropa de los años 40 reforzando la historia. Pero bueno. Esto fue el segundo episodio de Horror Freak. Espero que les haya gustado. Eh, narrando esa historia a su servidor, Estefano Santino. Y producida por nuestra queridísima Anilú Pérez. Y Karime Villaseñor. Eh, son las productoras y directoras de XSENSE. Eh, Todas las redes de XSENSE están en la descripción. Y también eh, pueden buscar a en su página oficial como www.exensradio.com y también nos pueden sintonizar en iVoox, Spotify y Apple Podcasts. Espero que les guste mucho y espero que les haya encantado esta historia. Espero que tengan una gran noche. Hasta luego. ¡Horror Freak! <risa> Esto es una producción de Exxon's Podcast. Si te gustó, por favor califícanos con cinco estrellas. Y dile a quien más confianza le tengas que se suscriba. Estamos disponibles como Exxon's Radio en Spotify, Apple Podcasts, iBox y YouTube, así como en xinsradio.com. Comparte. O'Reilly right, Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly right, Auto Parts o visita o'reillyauto.com. Oh, oh.